0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Und wie immer einen schönen guten Tag. Ähm, eigentlich hatten wir ja ein ganz anderes Thema geplant für dieses Wochenende. Jetzt machen wir aber Charlottesville, wo es ja kürzlich diese Ausschreitungen gegeben hat. Ähm, äh, ja, Nazi-Ausschreitungen ja. eigentlich in den USA mit Hakenkreuzfahnen.
0: Ja, und wir haben das geguckt alle und gesehen alle und waren entsetzt, haben uns ja. an den Kopf gefasst haben gesagt, um Himmels Willen, wie ist es möglich, dass in Amerika ich sag mal, offen Nazis auftreten. Die Enkel das, derer,
1: die die Nazis aus Europa genau. gekehrt haben, treten ja. jetzt mit Hakenkreuzfahnen auf. Ja, ja
0: und ich habe immer gedacht, warum um Himmels Willen verbieten die das eigentlich nicht und wie, wie es ja in Europa auch ist oder warum lassen die das so zu, warum berichten Fernsehteams ohne irgendeinen Filter darüber ja, und warum? warum kann diese Propaganda sozusagen das ganze Land erreichen und die Antwort ist in der amerikanischen Verfassung äh, fest verankert und da bleibt es auch so, da steht im ersten Zusatz des der Verfassung drin, dass die Freedom of Speech über allem steht, also die Freiheit, seine Meinung kundzutun, wird in Amerika derart hochgehängt, dass eben auch das darunter fällt, und wenn man es jetzt bis zu Ende denkt, und das habe ich auch in einem O-Ton von einem äh, Menschen aus Charlottesville gehört, der so ein bisschen auf der rechten Seite auch angesiedelt ist, der hat gesagt, Na ja, also äh, die meisten Amerikaner finden es natürlich nicht schön, wenn irgendjemand rückwärts mit dem Auto in irgendwelche Menschen reinfährt und die finden es auch nicht schön, wenn äh, geprügelt wird und wenn also richtig ähm, Blut fließt. Ja. Andererseits aber, im Sinne der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Demokratie pur. Das heißt... Möge sich die bessere Argumentation durchsetzen. Selbst wenn es eine gewaltvolle ist. Möge jeder die Gelegenheit bekommen, seine Meinung zu sagen. Und möge, Selbst wenn es eine intolerante ist. Und möge jeder, äh, der das anhört, genau das im Kopf haben, dass nämlich jeder eben die Möglichkeit hat, das zu sagen, was er denkt. Und das hm. ist für uns Deutsche zumal, das ist ja klar wegen unserer Vergangenheit, aber für Europäer insgesamt sehr, sehr schwer zu verstehen. Absolut.
1: Also weil ich ich habe da sofort dieses Toleranzproblem. Ja, in, in dem ja. Moment, wo ich die Intoleranz toleriere, äh, verschwindet die Toleranz, weil die Intoleranz als erstes die Toleranz äh, auslöschen wird. Ja.
0: Du hast in allen Punkten recht. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben uns ja angewöhnt, oder ich sage jedenfalls immer, dass wir uns das angewöhnen sollen, dass wir nicht unsere Denkkategorien hm. und unsere modernen Vorstellungen auf irgendwas drüber auf stülpen. Auf archaische Völker überstülpen. Ob es jetzt, ob, ob es jetzt <lacht> historisch ist oder in diesem Zusammenhang sogar relativ politisch. Ja. Wir müssen es tatsächlich betrachten aus der Rolle und aus den Augen derer, die das tun. Ja. So Und wenn wir jetzt sagen äh, das ist eine Gefahr für die amerikanische Demokratie. Dann könnten wir das sozusagen mit unseren Kategorien auch relativ simpel begründen. Mhm. Die Amerikaner selber sehen das aber ganz anders. Die sagen, selbst wenn sie das alles ganz schrecklich finden und es auch so bezeichnen, das ist dann aber ihre Freiheit, ihre Meinung zu sagen. ja. Das mhm. heißt, sie akzeptieren schon, dass eben dieser Radau, würden wir ja sagen, auf ihren Straßen sich abspielt und diese schrecklichen Meinungen da kundgetan werden. Aber sie gehen eben mit der Freiheit der Rede sehr weit und das geht bis im Grunde genommen da, wo eben tatsächlich Gesundheit, Leben und Leben auf dem Spiel stehen, da natürlich nicht mehr. Da ist dann klar, dass das sanktioniert wird. Das wird es Klar, ja Gewaltverzicht aber. haben die ja
1: im Prinzip, ne?
0: Naja, also sie, du wirst natürlich schon in Amerika auch belangt, wenn du also Gewalt anwendest genau. und wenn du, so. Und das ist natürlich klar, das hat damit nichts zu tun. Aber du darfst eben mit Haken kreuzen und ähm, die haben ja diese Sprechchöre da auch äh, munter ausgestrahlt. Also wir werden uns von den Juden nicht vertreiben lassen. Ja. Das ist so ein Satz, da ist mir wirklich kalt und äh, heiß geworden. Ähm, sie sagen ganz offen und ohne irgendeine ähm, Scheu, dass die Regierung von Zionisten okkupiert wurde, ja, also das ist eine eine jüdisch unterwanderte Regierung, die da im Weißen Haus sitzt und... Ähm,
1: ja, das ist ein ganz, ganz klassisches antisemitisches Motiv, ne? das absolut, internationale absolut. Finanzjudentum, das raffende
0: absolut. Kapital. Ähm, absolut, ja, ja. also das sind einfach äh, Dinge, die davon aber da eben sagen und da kann auch der Präsident nichts gegen tun, egal wer es jetzt mal ist. Ja, bei uns ähm, gibt ja,
1: der Witz ist ja, bei uns gibt es das ja auch, es wird nur nicht, nicht so deutlich gesagt, bei uns reden sie dann immer von der Hochfinanz, Was das ist ja, ja auch aber, nichts anderes, als das internationale Finanzjudentum ja. bedeuten soll. Ja.
0: Aber trotzdem, du kannst bei uns schon äh, relativ viel sagen in ja. diese Richtung jedenfalls, aber eben wirklich nicht alles. Und wenn du, wenn du nun tatsächlich sagen würdest, dass äh, die Regierung von Angela Merkel vom internationalen Finanzjudentum unterwandert wäre, dann würdest du schon relativ großen Ärger bekommen. Also das, ich sag mal, äh, ich wollte einfach am Anfang jetzt nur mal kurz so ein bisschen herauskriegen, äh, es ist tatsächlich eine völlig andere Kultur. Es ist ja. ein, ein völlig anderes Verständnis und auch Selbstverständnis von Meinungsfreiheit. Es ist ein anderes Verständnis von, wie gehen wir in der Öffentlichkeit mit uns um? Ähm, wie wird öffentlicher Raum definiert? Also was darf ich auf einer Straße, einer öffentlichen Straße machen, was darf ich nicht machen? All diese Dinge sind in Amerika eben etwas anders als bei uns. Und deswegen können wir uns zwar natürlich wunderbar darüber aufregen, was es da alles gibt, aber auf der anderen Seite ist es eben aus deren Sicht ein bisschen anders. Es so. fällt halt so leicht, sich darüber aufzuregen, weil wir den ganzen Tag amerikanische
1: Fernsehserien gucken und amerikanische Filme, in denen das nicht so rausgearbeitet wird, dass wir da eine andere Kultur haben, die wahrscheinlich sogar auch da ganz bewusst so produziert sind, dass es ja, sich kulturell auch exportieren lässt. Aber dass, dass die Welt halt nicht so aussieht wie bei Ali McBeal, das lernt man, glaube ich, ja. erst, wenn man da mal hingefahren ist. Ja,
0: Ja, und wenn man sich halt jetzt, wie wir gerade tun, es tatsächlich anguckt, es kommt natürlich äh, on top dazu, dass wir da mit einem Präsidenten äh, uns auseinandersetzen, der ja äh, in wirklich in fast allen seinen Äußerungen inakzeptabel ist. Hm. Und äh, insofern auch das, äh, da werden wir nachher nochmal mal drauf kommen, wahrscheinlich äh, das Ganze noch mal so ein bisschen angefeuert hat. Aber diese diese Diskussion, äh, um was es da eigentlich geht, ja, also das Charlottesville, die Demonstrationen in Charlottesville rühren an eine tiefe uramerikanische Wunde. Aha. Wo ja. kommt die her, die Wunde? Ja, die, die kommt aus dem Jahr 1865. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das ist tatsächlich so. Nee, nee,
1: hatten wir hatten ja neulich bei der Polensendung auch. Also es gibt genau. alte Wunden in Bevölkerung genau. oder in Völkern oder in Nationen, ja.
0: wenn, wenn, du dich mal in die Rolle eines texanischen Südstaatlers versetzt, mhm. ja, der äh, ein stolzer Amerikaner ist. Der hat in seinem Leben und in dem Leben seiner Vorfahren noch keinen einzigen Krieg verloren, ja. außer den Sezessionskrieg. Also bei dem Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten ging es um die Abschaffung der Sklaverei. Die mhm. Südstaaten waren aus der Union ausgetreten, weil sie nicht wollten, dass die Sklaverei abgeschafft wird.
1: Ist ja auch komfortabler, wenn man andere für sich arbeiten lassen kann, ohne sie, ihn zu sie
0: <lacht> Genau, aber sie haben eben diesen Krieg verloren ja. und damit war die, die Sklaverei in allen Unionsmitgliedern abgeschafft. So. Und einer der Generäle, der damals für die Südstaaten gekämpft hat, war dieser General Lee, dessen Statue auf Beschluss des Stadtrates von Charlottesville oder der, des Countys abgebaut werden sollte. So. Und das wiederum hat jetzt die Leute aufgebracht, die sagen, nein, wir, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren weder, dass es keine Sklaverei mehr gibt, noch, dass wir den Krieg verloren haben und noch, dass diese Statue abgebaut wird. Das war ja auch das, was Donald Trump meinte, dass jetzt auf einmal amerikanische Kultur verschwindet, wenn solche Statuen abgebaut werden. Auch da dreht sich bei uns die Hornhaut um, weil das... Wenn dann müssten wir überall dann, noch
1: Adolf-Hitler-Plätze
0: haben. Genau. Wenn das, ja. wenn das die amerikanische Kultur ist, die da nicht abgebaut werden darf, laut Donald Trump, ja. dann... Good Night, weil das ist ja sozusagen das klassische Gegenbild zu Toleranz, zu Gleichheit der Menschen, zu mhm. Gleichheit der Rassen, zu Gleichheit von Mann und Frau etc. Cetera, et cetera. So, an diesem, oder sagen wir so, an diesem uramerikanischen Trauma, jedenfalls was die Südstaaten angeht, entzündete sich sozusagen der Streit zwischen denen, die sagen, das Denkmal darf nicht abgebaut werden und jenen, die dagegen demonstriert haben. Mhm. Und da hat sich sozusagen explosionsartig, weil das tatsächlich an den Ursud geht. Also das ist tatsächlich das Selbstverständnis. Ja? Ja. Da hat sich das sozusagen aufgebauscht und da hat es sich auch Ausbruch gesucht und auch gefunden. Und da ist all das zu schein äh, zutage gekommen, was es schon sehr lange gibt. Ja, wirklich sehr lange. Nämlich amerikanischen Rassismus, amerikanische Nazis, amerikanische Menschen, die auf Basis des Christentums eine Unterschiedlichkeit von Menschen definieren, sage ich mal ja. ganz allgemein.
1: Dieses amerikanische Nazis übrigens, ich erinnere mich noch sehr gut, in den 80er Jahren gab es den Film The Blues Brothers. Ja. Da sind die mit ihrem Bluesmobil in so eine Gruppe Braun Braunhemd-Demonstranten gefahren. Und wir haben uns noch tierisch amüsiert darüber, was das, was das denn wohl für Wahnsinnige oder für Schwachsinnige sind. Stellt ja. sich raus, das ist eine viel größere Bewegung, als man damals ja. gedacht hat, ne?
0: Das, das müssen wir jetzt auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Also ich mache jetzt nicht bis 1865 zurück, das würde jetzt auch zu lange dauern, aber nehmen wir mal etwas näher an uns, Zweiter Weltkrieg, da haben wir eben zu Recht gesagt, die Amis waren wirklich massiv daran beteiligt, den Faschismus in Europa äh, zu besiegen. Das gilt ja nicht nur für unsere Nazis, sondern auch für den italienischen Faschismus, für den ungarischen und so weiter. Also das ist äh, ja durch den Einsatz der Amerikaner und der anderen Alliierten nun wirklich äh, relativ deutlich äh, zu deren Lasten, also zu unseren Gunsten, zu deren Lasten gegangen. Nein, das habe ich jetzt falsch gesagt, also so, zu, La ja. zu Lasten der Nazis, die haben das verloren. So. Und äh, dann würde man ja so denken, also die Amis, die sind alles Mögliche, aber auf keinen Fall Faschisten. Ja. Und das ist eben leider ein großer Irrtum. Wir haben dann rumrecherchiert und ich hatte mal aus einem anderen Zusammenhang was über Charles Lindbergh gemacht, dem großen Flieger. Der, war, der fand Lin doch Hitler so toll, ne? Charles Lindbergh war unter anderem oft in Deutschland und hat Hitler vor allem auch Göring toll gefunden, weil der ja auch so ein flieger war. Mhm. Und Charles Lindbergh war mit in dieser amerikanischen Bewegung America First, diese America First Bewegung. Das waren jetzt keine Faschisten. Aber sie waren jedenfalls deutlich darauf aus, dass die Amerikaner nicht in den Zweiten Weltkrieg eintreten. Mhm. Und aus ihren Reihen stammte auch der ein oder andere, der sagte, eigentlich müssen wir uns mit Hitler verbünden. Weil der viel größere Feind natürlich Stalin und der Kommunismus ist. Ah, ja, dann gab es ja damals so. auch schon. Stimmt. Ja. Und insofern äh, gab es da relative Nähe. Mhm. Und aus diesem Sud heraus kam dann irgendwann auch tatsächlich die American Nazi Party, also eine richtige amerikanische NSDAP. Und die war offen, da gab es gar, gar kein Vertun. Der Gründer, der Rockwell hieß der, das ist auch derjenige, der bei uns in der Sendung so ein bisschen dargestellt wird, weil der tatsächlich ganz offen auf die Frage sagte, sind Sie ein Nazi? sagte er ja. Und zwar begründet das auch im Grunde genommen mit dem Parteiprogramm der NSDAP. Also wir müssen einfach klar
1: wie Wie lässt sich das denn dann auf die USA übertragen? Das Parteiprogramm der NS, okay, obwohl das Parteiprogramm der NSDAP ist ja nicht, das, das, das hat ja nicht den Holocaust formuliert, ja.
0: Nein, ja, ja, ja. Das, das, also, da gibt es auch unterschiedliche, manche sagen, das war richtig, manche sagen, das war nicht ganz so schlimm, manche sagen, nein, das sollen wir nicht machen, also, das ist schon noch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja, aber das ist ja nicht der, das ist nur ein Teil der Nazi-Ideologie. Ja. Es geht ja um die Ungleichheit der Menschen zum Beispiel, dass du überhaupt auf die Idee kommst, der eine ist mehr wert als der andere. Eine Rasse ist aus Blutsgründen weniger wert als eine andere. All dieser Unsinn ist ja äh, sozusagen zentraler Bestandteil der Nazi-Ideologie. Und das kann man natürlich auf verschiedenen Weisen in Anführungsstrichen versuchen zu begründen. Ja. Die einen nehmen jetzt tatsächlich Biologie. Die anderen nehmen die Bibel. Die anderen die nehmen Dritten Geburtsort. Ja. Geburtsort. Irgendwie. Die anderen sagen alle, alle Schwule und alle Lesben. Das sind alles Menschen zweiter Kategorie. Und all diese Dinge spielen da eine Rolle. Ja. So. Und ähm, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass im Land, das den Faschismus besiegt hat, faschistische Strukturen geherrscht haben oder viele Leute faschistische Ideen hatten. Und wir haben dazu ähm, jemanden gefragt, der also sich damit ähm, naja wissenschaftlich auseinandersetzt. Ähm, das war äh, der Martin Thunert, der kommt vom Heidelberg Center for American Studies. Und den haben wir gefragt, wie ist denn das gewesen, sage ich mal, in den 40er Jahren?
2: Henry Ford hat hat Hitler bewundert und es gab sehr viele Amerikaner, wie auch in England, es sind der Elite Leute gab, die der Meinung waren, die Amerikaner sollen sich mit Hitler arrangieren, statt in den Krieg einzutreten. Die waschechten Nazis, die Neonazis, die gibt es. Es gibt praktisch auch die NSDAP Auslandsorganisation in Lincoln, Nebraska. Es gibt ein paar andere Gruppen, die auch explizit das Wort Nazi im Titel führen und im Gegensatz zu Deutschland äh, ist in den USA eben auch die Zurschaustellung dieser Symbole erlaubt. Denn die USA haben ein sehr dominierendes Verständnis von Ausdrucks- und Rede- und Meinungsfreiheit, sodass die Zurschaustellung und auch die Veröffentlichung von Schriften, äh, Nazi-Schriften, äh, im Gegensatz zu uns äh, nicht verboten ist. Die meisten Amerikaner, die sich wirklich als Nazis, als Hitlerbewunderer, als Faschismusbewunderer geben, die tragen das auch wirklich stolz im Titel. Manchmal wird auch der Titel geändert und da steht drin aria organisation oder ähnliches. Aber das sind dann auch Neonazis.
1: Und am Ende ist es alles äh, White Supremacy, was da zum Vorschein kommt. Ne? Ja, also, genau.
0: Also ich, ich habe äh, tatsächlich, also ich habe bei der, bei der Recherche, ähm, ich sage mal, so eine, so eine Darstellung gefunden, die so ein bisschen versucht, das alles aufzubröseln in Form schlicht einer Matrix. Die haben einfach hier so 10, 15 Punkte ähm, aufgeschrieben und haben dann gesagt, wie wird das denn bei der Christian Identity zum Beispiel, dann bei den Nazis und bei denen, die sowas wie den dritten Weg machen, also so einen Mittelweg zwischen. Kommunismus und Kapitalismus, ähm, nationaler Sozialismus könnte man dann beinahe dazu sagen, ähm, machen und da siehst du zum Beispiel, ich will jetzt einfach mal sagen, äh, bei den Christen oder bei den sogenannten Christen wird Rasse biblisch äh, gerechtfertigt als biologischer Rassismus, das heißt sie machen eine Unterschiedlichkeit leiten sie aus der bibel ab ähm, die amerikanischen nazis die also richtige neonazis sind ähm, deren ideologisches hauptthema ist die festschreibung der unterschiedlichkeiten inner durch die biologie mhm. ja also dann äh, wir zwei haben jetzt das große glück beides äh, reinrassige germanen zu sein sage ich mal etwas spöttisch. Ja. Wir zwei haben die gleiche Blutzusammensetzung. Ähm, ja, genau, oder da wird
1: schon schwer, ne? Da das irgendwie zu formulieren überhaupt, so hirnrissig ist. Genau, aber ja. wenn,
0: du aus, wenn du da in Berlin ein paar Kilometer weiter Richtung Osten fährst, dann kommst du halt auf Leute, die aus einer anderen biologischen äh, Abstammung kommen und deren Blut ist dann schon wieder ganz unterschiedlich. Genau, so. die
1: Untervölker, wie sie damals genannt wurden.
0: Gut, dann nehmen wir mal... Äh, die Rolle der Frauen, also bei den Frauen ist es eindeutig klar, Mutter ist äh, immer Mutter arischer Kinder, ja. also es gibt auf gar keinen Fall, dass die also, äh, ich sag jetzt mal, sich mit jemandem einlassen, der nicht arisch ist, also die Nürnberger Gesetze, die das ja auch formuliert haben ähm, und sie ist also die Mutter der arischen Kinder und sie ist dem Mann absolut untertan. Also es gibt eine richtige Unterordnung hm. und äh, Chefe ist Mann und nix Chefe ist ohne Schwanz. Fertig. Autoritäres Denken, ja. Keine Diskussion. Homosexuelle werden mit dem Tod bestraft. Ähm, die werden äh, bei den äh, bei den Nazis richtig als Rassezersetzend äh, abgelehnt und die werden rausgeschmissen oder mit dem Tode bestraft. Abtreibung ist Mord. Ähm, die äh, die amerikanischen Nazis sehen sowas auch als Rassezersetzend an. Also wird eine äh, arische Frau bei der Abtreibung erwischt, dann ist das einfach Rassezersetzung, weil sie damit der Rasse Gutes Blut verweigert, ähm, und eben, ich sag mal, mit dafür Verantwortung trägt, wenn das Blut der reinen Rasse, der reinen Rasse, ähm, durch andere irgendwie zersetzt wird, weil sie also das Kind sozusagen verweigert. Also mal, man, muss, man muss mal überlegen, was das alles heißt. Aber du
1: das, redest jetzt gerade nicht über das Deutsche Reich 1930, sondern über die doch. USA 2017.
0: Doch, genau. Das ist Und noch sind Prinzip, wir im Deutschen Reich. Gleich. Es ist im Prinzip sind, das Gleiche. Okay. Es ist das Gleiche. Also okay. Ich wollte am Schluss sagen, es ist eigentlich das Gleiche, weil du kannst es jetzt nennen, wie du willst. Also die Nazis oder die ich sag mal die sag Christen, die wollen einen arischen Gottesstaat, würde ja. ich das formulieren. Und die Nazis sagen, ein arischer Führerstaat. Ja. Also die wollen tatsächlich, der eine sagt, der Gott ist der Führer, der andere sagt, ein Führer ist der Führer. Und äh, die, die den dritten Weg nehmen, die sagen, also ein... ein ich sag mal, rassischer Sozialismus. Das heißt, dieser Sozialismus ist zwar einerseits gleichmacherisch für alle, die dazugehören, aber eben tödlich für alle, die nicht dazugehören. Das ist ein gesunder Volkskörper sozusagen. Sowas. Ja, 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 verstehe. So, und es gibt einfach wirklich Gruppen, Church of Jesus zum Beispiel ist sowas, oder die Christians, die, die also... Die, eine, eine Supremacy einfach aufbauen der weißen, gottesfürchtigen, arischen Menschen, die eben über den anderen stehen und eine Suprematie sozusagen haben in Amerika. So, und damit ähm, bist du wirklich bei den bei ganz strammen Nazis, bei richtig faschistischen Organisationen, bei Gruppen, die in Deutschland alle im Knast säßen und die auf gar keinen Fall eine Partei gründen dürften. Ja. So, ähm, und wir, wir, so schlimm das ist, also wirklich, das ist, es ist wirklich, man kann es eigentlich kaum sagen alles, aber es ist tatsächlich in deren Gedanken. Ja. Und jetzt kommt ja die spannende Frage. Wie viele weiß, Menschen, weiß man, entschuldige, weiß man, wie viele dem angehören? Diesen, diesen, das dieser, wollte ich gerade sagen. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> es ist natürlich die Minderheit. In Amerika. Es ist mal, ich kann jetzt nicht sagen so viel Millionen oder so viel Prozent. Das kann ich nicht sagen. Aber ähm, es ist natürlich in der Gesellschaft in Amerika insgesamt gesehen. Ähm, das sind 320 Millionen Menschen oder sowas. Ähm, wenn das hier vielleicht auf 10 Millionen kommt oder sowas, dann ist das zwar eine irrsinnige Zahl, aber im Vergleich zu 300 Millionen natürlich eine verschwindende Minderheit. Ja. Gleichwohl. Gleichwohl. Sie, und das ist jetzt die Frage, auf was setzt das auf? Also diesen Sud, den wir jetzt beschrieben haben, den gab es immer schon. Mal mehr, mal weniger. Aber jetzt kommt sozusagen A durch Donald Trump im Weißen Haus, der von diesen Gruppen gewählt wurde. Und der zumindest sich nicht so von ihnen distanziert, dass die sagen würden, den wählen wir nicht mehr. So. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht er aus politischem Opportunismus, weil er seine Position behalten möchte, weil er vielleicht wiedergewählt werden will, weil er diese Leute sozusagen um sich herum scharrt, ohne mit ihnen sich gemein zu machen, könnte man sagen. Kann man aber nicht mehr sagen, seitdem er sagt, dass auf beiden Seiten in Charlottesville gute Leute waren. Ja. Auf der einen Seite von Charlottesville waren die, die wir gerade beschrieben haben ja. und von denen ist aus meiner Sicht keiner gut. Nee, aus meiner ja? auch nicht. Mit denen kann ich mich nicht gemein machen. Nee. Es ist ja unbestritten, dass auch bei den Gegendemonstranten möglicherweise Gruppen dabei waren, mit denen ich mich auch nicht gemein machen könnte. Das kann schon sein. Ja, ja, aber, ja. aber von denen sagt keiner, dass äh, die Juden schlechte Menschen sind. Ja, so. genau. Und das ist eben der Unterschied. Und also von ist,
1: denen will keiner, von denen will keiner, ja, den gesunden Volkskörper ähm, erschaffen.
0: Ja. Mhm. So und es wäre eben gut gewesen das ist ja also wirklich eine Binsenwahrheit. Es wäre eben gut gewesen, der Präsident, wie alle anderen vorher das auch gemacht hat, ich sage auch gleich ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, er hätte sich sozusagen davon distanziert. Kurzes, kurzer Gedankeneinschub, 9-11. Ja. Der damalige Präsident war George W. Bush Jr. Mhm. Der war noch gar nicht so lange im Amt. Das Ding kracht da zusammen und die Welt hält den Atem an. Der, der hält magige Sprüche in Richtung... Äh, alle möglichen, heute würden wir sagen, einfach Richtung Terroristen. So. Ja. Das war alles relativ undifferenziert, aber er hat eine klare Sprache gesprochen. Achse
1: des Bösen damals, ne? Nordkorea, und dann,
0: was noch? Und dann ja. ist er in eine Moschee gegangen. So, das nenne ich tatsächlich, das muss man, muss ja. man einfach mal so sagen, das nenne ich tatsächlich einen, den Versuch, äh, die Diskussion mit den eigenen Leuten, die Moslems sind, nicht abreißen zu lassen. Ja. Man kann ja sagen, das waren irgendwelche äh, muslimische Terroristen. Ja. Von IS oder Al-Qaida, was auch immer, das ist egal. Das, das sind Leute, die sich auf den Koran berufen. Ja. Aber trotzdem kann man sagen, es gibt natürlich Millionen von Moslems, das sind ganz nette Menschen. Ja. Und die haben halt eine Religion und das ist deren Problem. Und da gehe ich jetzt in die Moschee und symbolisiere dadurch, mit euch möchte ich gerne weiter sozusagen befreundet sein. Ihr seid weiter Teil unseres Volkes. ja Das ist, finde ich jedenfalls, eine sehr schöne... Ähm, Symbolik.
1: Ja, ob Selbst die funktioniert man, hat, wäre jetzt noch die Frage. Also da müsste man da müsste wir die Moslems in den USA fragen. Genau, das wäre dann ja in in den Ländern, die die USA danach angegriffen haben, sieht das ja ganz anders aus. Also da Vollkommen in die USA klar. immer noch als der Teufel. Ja.
0: Vollkommen klar. Aber man, man hätte ja auch sagen können: Warum geht der Trump dann nicht nach Charlottesville und ähm, ja. unterhält sich mit denen, die da Opfer waren? Tatsächlich. Also die die ich sage jetzt einfach mal mit diesen Leuten. Das hat er ja hinterher auch gemacht, aber eben viel zu spät in der dieses Auto, in die dieses Auto hineingefahren ist. Oder von mir aus auch mit den Ansprechpartnern der Gegendemonstranten und öffnet sich für die und diskutiert mit denen, was wollt ihr eigentlich? Hm. so Das wären alles Symbole gewesen, von denen man hätte erwarten können, dass funktioniert. So aber äh, müssen wir in Amerika etwas konstatieren, was langfristig, finde ich jedenfalls, sehr, sehr, sehr besorgniserregend ist. Und das hat etwas zu tun ähm, mit der äh, Präsidentschaft auch von Barack Obama. Wenn Aha. wir uns mal ganz, ganz kurz noch mal zehn Jahre zurückversetzen.
1: Als die Welt noch in Ordnung war,
0: <lacht> Ja, sozusagen. Aber als auf einmal dieser Barack Obama erschien ja. und in den Wahlkampf ging und also Runde um Runde sozusagen gewonnen hat bei den Vorwahlen und, und ähm, dann doch relativ bald sozusagen als jemand ähm, Messias-artig sozusagen Yes, we
1: can. ja.
0: Ja, und ähm, auch wenn wir es nicht ausgesprochen haben oder wenn wir da wohl vielleicht gar nicht so richtig nachgedacht haben, aber wir haben doch alle erwartet, dass dieser Mann versuchen wird, die Gesellschaft zu einen, anstatt sie zu ja, spalten. Ja,
1: absolut. Und, und in den Weltfrieden zu bringen. Also das, der, äh,
0: ja, das ist natürlich klar. es also äh,
1: ist schon wirklich, wenn man sich so zurückerinnert, was, was, also klar, niemand hätte sich getraut, das zu sagen mit dem Weltfrieden, aber alle haben irgendwie, glaube ich, insgeheim gedacht, vielleicht schafft der es ja.
0: Genau, und äh, wir, wir müssen, also ich will jetzt äh, keine Kritik üben, dazu bin ich auch gar nicht befähigt, äh, ich will es auch nicht irgendwie, in, in äh, also ihn jetzt sozusagen markieren als, als irgendjemand, der für irgendwas Schuld hat. Am Schluss seiner Amtszeit müssen wir Folgendes konstatieren, das Land ist gespaltener denn je. Ja, Es ist in diesen acht Jahren Barack Obama nicht gelungen, bestimmte Gruppierungen einander näher zu bringen. Es gibt heute, und da sind sich, glaube ich, alle Politikwissenschaftler einig, Spaltungen zwischen Alten und Jungen. Hm. Es gibt zwischen Süd- und Nordstaaten extreme Unterschiede. Die Armen und die Reichen sind weiter entfernt denn je. Hm. Und die Angehörigen von unterschiedlichen Hautfarben, Ethnien oder Religionen sind weit voneinander entfernt. Das heißt, wir haben eine polarisierte Gesellschaft, und die Trennungsgrößen werden immer, immer weiter, es geht immer weiter auseinander, anstatt dass sie wieder zusammenkommen. Aber denkst also, du,
1: denkst du, Obama hätte überhaupt eine Chance gehabt, das zu tun? Oder ist, ist da eine Dynamik vielleicht im Gang, die ja. so ein Präsident gar nicht mehr
0: aufhalten ja. kann? Henne und Ei, genau. Ja. Ähm, wer war zuerst, das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte nur, also Ich bin von der Präsidentschaft persönlich als Beobachter von weit weg, ich habe mit Amerika nur als Beobachter was zu tun. Ja bin ich von dieser Präsidentschaft sehr enttäuscht, weil eben nicht auf einem einzigen Feld in irgendeiner Form etwas verbessert wurde. Es ist weder etwas für die Schwarzen besser geworden, im Gegenteil, es ist Krankenversicherung. sogar
1: geworden. Krankenversicherung ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo es zumindest versucht hat und dann aber auch an der Opposition gescheitert ist.
0: Gut, er ist natürlich lame duck gemacht worden, tatsächlich durch die äh, verschiedenen Mehrheitsverhältnisse im Kongress und so weiter. Das ist alles, man kann das alles erklären. Ja. Ich sage nur, am Ende... Ist wichtig, was hinten rauskommt. Das weiß, wissen wir ja, seit Helmut Kohl <lacht> unser Kanzler ist. Ha? Also, und am Ende kam eben heraus, dass du eine total gespaltene Gesellschaft hast, die aufeinander losgehen. So. Und das, mein Lieber, ist wirklich alarmierend. Also, ja. wenn wir es nicht hinkriegen, einen, ich sag mal, eine Basis von gesellschaftlicher Übereinstimmung zu garantieren, indem wir denen, denen es schlecht geht etwas geben, damit es ihnen besser geht. Also wir haben hier mal diskutiert über die, den Sozialstaat ja. in irgendeiner Folge und haben also festgehalten, dass es total Sinn macht. Das wirklich ist Sinn macht. Ja. Es ist Friedensstifter, ganz genau. Und der größte Exportschlager, den Europa hat, ist... Der Sozialstaat, den sollten wir exportieren, nicht Panzer. Ja? ja, Also wir sollten die Idee weiter exportieren, auch nach Amerika, dass es wirklich Sinn macht, einen großen Teil seines öffentlichen Etats für Menschen auszugeben, denen es nicht so gut geht. Weil es eben tatsächlich vielen... Aufgrund der Struktur, in der sie leben, nicht gut gehen kann. Und dann ist es echt arrogant zu sagen, dann, hab, dann macht dann es selber.
1: Aber genau ja. das ist ja, denn das, das, das nächste Stück DNA der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder ist seines Glückes Schmied. Den, den ich ja. würde befürchten oder ich fürchte, es ist unmöglich den Amerikanern, also oder einer hinreichend großen Zahl Amerikaner, das ist, dass es sich demokratisch bemerkbar macht, zu erklären, dass der Sozialstaat sinnvoller ist als ähm, diese Bachen. Idee, ja, oder auch diese Idee von, du bist deines Glückes Schmied, wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht, du bist halt selber schuld. Ja. Obwohl es sich ja nachweisen lässt, dass das nicht
0: stimmt. Ja, ja. Also aber sie sagen dir dann irgendwie so Beispiele vom berühmten Tellerwäscher, der es dann geschafft hat oder ja. eben von Donald Trump von mir aus, der es auch geschafft hat, angeblich jedenfalls, ähm, dass es eben doch funktioniert und dass diese demokratische Gesellschaft in Amerika derart durchlässig ist, dass du tatsächlich von ganz unten nach ganz oben durchstarten kannst. Das mag alles auch stimmen. Ja, für, also für ich, ein paar hundert oder ein paar genau, tausend. Ich, ich will das gar nicht ja. bestreiten. Ja. Ähm, aber es ist ja noch viel schlimmer eigentlich und das ist das, was ich tatsächlich als These spätestens seit Charlottesville, aber eigentlich auch schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage. Ähm, also wir haben, ich sag mal, spätestens einsetzten mit dem letzten Irakkrieg. 2003, ähm, der? Genau, den okay. Amerikanern, ich sag mal, so ein bisschen auch moralisch die Führungsrolle abgesprochen. Ja, also der Wahlkampf, mit dem dann Helmut, äh, Helmut sag ich schon, Gerhard Schröder <lacht> loszog, wir, wir machen da nicht mit. War das war jetzt übrigens der
1: zweite Helmut-Kohl-Freudsche-Versprecher heute. Also
0: ich, ich gestehe. Das
1: ist, weil Angela Merkel demnächst wieder Kanzlerin wird und ja. das ist dann so ähnlich wie Kohl. Ja. Genau, ich gestehe das. Ähm,
0: also... Ja. Ähm, es war tatsächlich äh, natürlich einerseits politisch klar, andererseits war es auch wahltaktisch, auch klar. Aber andererseits eben auch eine, eine Frage der Moral. Und das glaube ich dem Schröder sogar. Und ich erinnere mich gut an die Diskussionen, die ich so mit meinen Freunden geführt habe wegen Krieg und Frieden. Und überhaupt geht uns das was an? Und ist das gerechtfertigt und darf man einen Krieg führen? Und die Amis äh, sind da jedenfalls nach meiner Auffassung damals George W. Bush äh, relativ ähm, Tollpatschig sozusagen ja. in diese in diesen Krieg reingedonnert und haben ihn einfach geführt. Das Schlimme
1: haben, ist ja, dass man es ihnen damals schon gesagt hat, ihnen gesagt hat: Hört ja. auf, damit ihr habt überhaupt keine Exit-Strategie.
0: Genau, also das sie haben also. sie haben schwer dafür gelitten äh, und sie sind letztendlich kann man einfach sagen dafür auch bestraft worden. So, das ist das ist eine eine ein moralischer Niedergang. Jetzt aber kommt noch etwas Zweites hinzu, das Aufbauen auf diese moralische äh, Fehlleistung, sage ich jetzt mal etwas arrogant. Ähm, die Amerikaner offenbar sich aus bestimmten Sachen innerlich zurückziehen und wieder sozusagen auf ihren Kontinent zurückgehen. Ja. Und das hinterlässt weltweit ein Vakuum. In das versuchen China und Russland zum Beispiel hineinzukommen. Ähm, vielleicht sogar auch Europa. Ähm, das wird eine ganz neue äh, politische Balance in der Welt nach sich ziehen, die aber vermutlich, und das ist jetzt meine These, das kann ich nicht beweisen, aber das ist meine These, dazu führt, dass der Einfluss der Amerikaner zurückgeht. Und dass eben der aber Einfluss um anderen, Preis? Genau, zu anderen, dazu, also dass der Einfluss anderer hochkommt. Der Preis, den kann ich dir nicht sagen, der kann aber natürlich sehr hoch sein. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass die Amerikaner jetzt wirklich schon viele Jahre hier, ich sag mal, die Führerschaft des Westens innehaben, ich habe die Anzahl der Kriege nicht gezählt, die sie da geführt haben und wo sie wirklich auch Not und Elend über andere Teile dieser Welt gebracht haben, ohne Not. Ja. Ja, also ähm, der Irakik ist jetzt so ein Beispiel, das war so das Letzte, wo man im Grunde genommen den ganzen Mittleren Osten aufgerissen hat und ja. einfach offen hinterlassen hat und sich dann wundert, dass sowas wie... Ich sage jetzt mal, Syrien ist jetzt so das letzte Beispiel, aber äh, ein völlig ähm, aufgelöster Kontinent sozusagen sich da gegenseitig hm. die Rübe abschlägt.
1: Ja, meine Sorge wäre dann nur, dass was, was die USA, die sind ja nicht nur militärisch und wirtschaftlich irgendwie äh, Führungsmacht auf der Welt, sondern halt auch moralisch. Das heißt, ja. ähm, der Liberalismus. Ja, ich kann, wenn die USA sich zurückziehen, könnte der Preis halt sein, dass sich der Liberalismus mit zurückzieht. Und das wäre für mich persönlich, also ich kann mir keine größere Katastrophe vorstellen, ja. als dass die Welt illiberaler wird, als sie ohnehin schon ist. Und Aber wenn China du? oder Russland zur Führungsmacht aufsteigen, dann sehe ich genau das. Ich sehe illiberale Staaten, ja. Führerstaaten, ähm, im Grunde so, so den Faschismus, den du, den du am Anfang der Sendung skizziert hast, in einer ja Light-Version. Naja, das ist jetzt ein bisschen zu weit, vielleicht finde ich. Also, naja, Schwule haben nichts mehr zu sagen. Schwule haben nichts zu sagen. Minderheiten haben nichts zu sagen. Ähm, wer aufmuckt, wer Rechte für sich reklamiert, ist ein Terrorist. Das sind ja so die Sachen, die die sehen wir da ja
0: beispielsweise Aber glaubst du nicht auch, dass nach dem, was ich dir gerade erzählt habe, über einen Teil der amerikanischen Bevölkerung, dass auch dort der Liberalismus schon lange ausgedient hat, glaubst ah. du wirklich, dass die Mannschaft im Weißen Haus, die jetzt die nächsten drei, mindestens vielleicht sogar die nächsten sieben Jahre dann noch regiert, irgendetwas mit dem Wort Liberalismus anfangen kann? Glaube nee. ich nicht. Nee. Und glaubst du nicht auch mit mir, dass ich dann auch die amerikanische Gesellschaft in dieser Zeit, in der diese Menschen da am Ruder sind, stark verändern wird.
1: Ja.
0: Sie wird noch weiter auseinandergehen, noch weiter polarisieren, weil natürlich auf der einen Seite diejenigen, die Herrn Trump gewählt haben und das gut finden, was er tut, je länger er im Amt ist, ihn immer weiter unterstützen werden. Währenddessen die anderen, die meinetwegen Frau Clinton gewählt haben oder, oder wirklich ernsthafte Demokraten sind, die verbiestern genauso, weil sie merken, sie, sie dringen einfach nicht mehr durch. Sie, Sie verlieren die nächste Wahl vielleicht auch noch, weil dieser Donald Trump irgendwelche Versprechungen macht, die er auch nicht einhalten kann und so weiter. Also das wird, das wird eine sehr komplizierte Angelegenheit und ich, es ist ja auch nur eine These. Es ja, ist ja, klar. So, ne?
1: Ich, ich folge der, äh. ich folge der ja, ich versuche der ja gerade zu folgen. Genau, mit dem, mit dem Rückzug des Liberalismus meine ich auch viel eher die, den Rückzug der Idee des Liberalismus als der überlegeneren Gesellschaftsform, weil ja. wir jetzt immer mit dem Finger drauf können und sagen können, guck mal, was dein scheiß Liberalismus aus den USA gemacht hat.
0: Ja, und was er auch hier macht, mein Lieber. Also wir sind, wir, wir, wir dürfen, also du zeigst mit einem Finger auf Amiland, drei zeigen auf dich. Das ist wirklich so. Wir, natürlich, also wir müssen uns das ja auch fragen. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Ich meine, wir können jetzt sagen, in Deutschland ist es alles supi. Wir haben jetzt die Ehe für Schwule und wir haben die Ehe für Lesben und bla, bla, bla. Alles korrekt, alles gut. Unbedingt machen. Aber glaubst du wirklich, dass wir davon einen einzigen Menschen überzeugt haben, das auch wirklich gut zu finden für sich in seiner in seinem Leben auch wirklich zu integrieren oder ist das einfach eine Setzung einer Mehrheit im Parlament die gesagt hat wir machen das jetzt
1: ja es ist wir eine Setzung damit, im, ja, ja. Ja, wir
0: müssen doch wir müssen doch wir müssen doch äh, im Kopf haben dass äh, die AfD äh,
1: wenn du deren Programm sagen, liest
0: ja, ja. dann ist das das krasse Gegenteil wird dort erzählt ja so das krasse Gegenteil und die werden vielleicht zehn Prozent der Stimmen kriegen. Das ist natürlich auch eine Minderheit, klar. Aber, Aber sie ist vorhanden. Ist, und woher genau. weiß ich, dass
1: sie nicht morgen doppelt so groß ist?
0: Genau. Und das ist genau der, die gleiche Tendenz zur Polarisierung. Die haben wir bei uns auch. Also wir haben auch Leute, die sind abgehängt. Natürlich, dann kommt immer Frau Merkel faltet die Hände, zieht die Lippe runter und sagt, wir haben aber nur zwei Millionen Arbeitslose oder sowas. Ja, das stimmt. Ja, aber fünf ja, Millionen stimmt. auf Hartz IV. Ja. So ist das. Und wir haben eine Million Leute, die sind in irgendeiner Warteschleife und, ja. und rennen von Amt zu Amt und kriegen irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, die völlig sinnlos sind. Ja. Ähm, wir, wir sind dabei und wir machen das jeden Tag weiter, unsere Produktions ähm, Gegebenheiten komplett zu verändern, immer weiter zu digitalisieren, immer weiter mit Robotern, immer weiter zu ähm, rationalisieren dass wir auch immer weniger Menschen in Arbeit zu den alten Jobs brauchen, die die Leute können. Gerade ein, Interview gelesen,
1: gerade ein Interview gelesen mit einem Ökonomen, ging es auch um Globalisierung und der sagte, ja, die Globalisierungsverlierer, also sie haben richtig geguckt, Es das heißt ja immer, naja, die, die, wenn die Arbeitsplätze in der, was weiß ich, Tuchverarbeitenden Industrie ja. in Süddeutschland verschwinden, dann gehen die alle zu BMW und bauen Autos. Das ist Nein. ja so die Utopie, die dahinter steht ja. und der sagt halt, stimmt nicht, also sie haben sich das angeguckt, haben halt auch Erwerbsbiografien sich angeguckt und gesagt, überspitzt gesagt, kann man es formulieren, die die Verlierer der Globalisierung gehen zu McDonalds an die Kasse.
0: So ist das. Und auch da ja. wird es bald keine mehr geben. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe jetzt, ja, weil die werden Verdammt, automatisiert ja. Ja, werden. Und ich habe neulich eine wirklich niederschmetternde Analyse aus England gesehen, dass die einzigen Niedriglohnjobs, die es noch gibt dort, sind an der Kasse bei irgendwelchen Supermärkten. Ja. Und dann kommt die erfreuliche Nachricht, dass auch dort tatsächlich demnächst automatische Kassen eingesetzt werden, so wie bei Ikea zum Beispiel jetzt schon. Ja. Da steht nur noch eine einzige Nase rum und sorgt dafür, dass du diesen komischen Schniedel da auf den ja, vier oder sechs den, Kassen hat der hat der unter genau sich dann, ja. auf, genau, dass du dass du da dieses komische Pistolengerät also auf den richtigen Barcode tust und das und so weiter. Also mehr machen die nicht. Ich will nur sagen. Ähm, es hat nie in der geschichte stillstand gegeben es hat immer veränderung gegeben es hat immer rationalisierung gegeben es ist immer moderner geworden das ist ja logisch wenn man es mit der antike vergleicht ist ja hier das kann man ja gar nicht mehr miteinander vergleichen aber wir müssen tatsächlich aufpassen dass sozusagen der moralische überbau über diese veränderung eben nicht verloren geht und ich meine das ist wirklich nur meine meinung dass er in amerika derzeit jedenfalls verloren gegangen ist und ich würde den anfang dieser entwicklung bei ronald reagan setzen und Aha. das ist ist zeitgleich mit Maggie Thatcher. Das war 84. Ja, um, um Mitte der 80er. Okay. Wo die diese diesen zügellosen Kapitalismus.
1: Äh, ja, diesen
0: Ein-Rand-Kapitalismus. Ja. Genau, genau. Diese, den haben sie richtig von der Leine gelassen. Ja. Maggie Thatcher hat damit den Briten einen absoluten Bärendienst erwiesen, weil sie hat im Prinzip das, diese Insel entkernt. Da ja. gibt es keine Großindustrie mehr. Und
1: wenn es was gibt, gehört es irgendwelchen ausländischen Firmen, die da produzieren genau,
0: lassen, Also ja. Genau. Und äh, das ist einfach das Spiel der Kräfte. Und äh, da sitzt irgendein japanischer Mogul, der eine Firma in Großbritannien betreibt, der sagt sich, irgendwann ist mir zu teuer, mache ich zu. Und dann ist es vorbei. Da kann die britische ja. Regierung nichts mehr machen. Also äh, Und Ronald Reagan hat das eben in Amerika gemacht. Die feiern den alle als den großen konservativen Ökonomen. In meinen Augen ist er mit eben Frau Setcher auch noch sicher ein paar anderen, die wurden dann ja hinterher, das wurde ja fortgeführt, merkwürdigerweise, von Tony Blair. Den New Labor war das, genau. New Labor, da war auch mein Freund Gerhard Schröder dabei, der das auch ganz toll fand mm. und der eben auch viele Dinge, also die völlige, das Auflösen von Arbeitsschutzgesetzen, das Auflösen im Prinzip von Gewerkschaftsverträgen, ja. dass du einfach sagst, wir müssen es so hinkriegen, dass die Arbeiterschaft mit den Unternehmern sich das irgendwie direkt auskegeln, weil man kann eben in einer differenzierten Wirtschaft nicht mit Pauschalverträgen arbeiten, weil das wird dem einen gerecht. Dem anderen nicht und dem, der es nicht gerecht wird, der geht dann pleite. Das war ja so eine Art Grundmuster und wir müssen das alles auflösen, wir müssen einfach die liberalen Kräfte am Markt ja. laufen lassen. Dann das wird war das die Drohung damals
1: ne? und ich bin ja mittlerweile nicht mehr so sehr davon überzeugt, ob die Drohung tatsächlich wahr geworden wäre. Keine Ahnung, das kann <lacht> ich dir nicht sagen. Ich, Aber, weiß ich auch nicht. Aber ist so, ja, da, ja. da da Kontrafaktizität zu betreiben. Also ich äh, habe, also so, man, man liest immer häufiger jetzt so die dieser Tage ähm, über die Agenda 2010, die Schröder damals ja auch ähm, angeschoben hat, äh, dass die gar nicht gebracht hat, dass es uns heute so so gut geht. Oder so vermeintlich gut geht. Das ist nicht Ergebnis der Agenda 2010. Ist so eine sind so Stimmen, die laut werden. Ja. Und das sind auch durchaus Stimmen von renommierten Ökonomen, die da auch mal hingegangen sind und nachgerechnet haben. Und gesagt haben, was ist denn da eigentlich passiert? Wo sind denn da eigentlich welche Arbeitsplätze entstanden? Was ist denn eigentlich ja. mit den Löhnen passiert und so? Mhm. Ähm, ja, eventuell war das alles tatsächlich für die Katz. Ja, es geht uns trotz der Agenda 2010 gut.
0: Und wieso ist das passiert? Was? Dass es uns so gut geht? Ähm
1: weil wir weil wir einfach wirtschaftlich gut aufgestellt sind, weil wir weil wir gute Produkte haben, weil wir super Maschinenbau machen, sowas halt. Okay. Also es, ich muss da ich habe mich da noch nicht tief genug eingelesen, aber das ist vielleicht ist auch für dich als Historiker ganz interessant ja. zu gucken, wie sich da gerade so ein so so ein wieder sich gerade so ein Meinungswandel einfrisst in ja. die äh, kürzere Geschichtsschreibung der Bundesrepublik. Ist ganz interessant.
0: Ja, aber also wir das wurde ja damals also mit mit also Reagan kriegte einen Begriff, das war Regonomics. Ja. Und sie kriegt den Begriff Thatcherismus. Ja. So. Und diese beiden sind beides Deregulierungskonzepte gewesen, wo du einfach sagst, lass sie von der Leine und lass sie laufen. Ja. Und da kann ich dir als Historiker sagen, das entfacht nur Stress. Ja. Das entfacht ja, wirklich nur Stress. Laissez-faire
1: war noch nie gut.
0: Ja, Laissez-faire, das ist ja noch was anderes, ja, aber weiß. dass du einfach, dass du einfach sagst, wir machen jetzt sozusagen, wir, wir, wir nehmen sämtliche Fesseln weg. Ja. Und, Lassen mal die Menschen miteinander auskommen. Und das äh, ist definitiv äh, für einen Hintern. Vor allem, wenn so sie sowieso sagen. schon bewaffnet sind. Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, ich, wir kommen wieder zurück auf das, was da in Charlottesville für ja. uns alle sichtbar geworden ist. Und ähm, wir wollen das jetzt nicht zu weit treiben. Sekunde, aber Sekunde noch. Du sagtest, ähm, in, deiner, in deiner Wahrnehmung
1: hat äh, dieser, dieser Niedergang, also der moralische Niedergang der USA ähm, mit Reagan angefangen. Das sind zwei Generationen. Mindestens. Ähm,
0: ja, zwei Generationen, ja.
1: Ist da eine Wende überhaupt noch dann absehbar? Wie, wie, wie sieht sowas aus, wenn irgendwie ich sag mal, Imperien äh, niedergegangen sind? Ähm, ja. So historisch jetzt gesehen, ist, 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 es, jemals, ist, ist es jemals gelungen dem, dem Imperium gelungen, das Ruder nochmal rumzureißen?
0: Also ich habe mal, ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ja mit Hans-Dietrich Genscher mal eine Zeit lang was zu tun gehabt und ähm, habe mit ihm natürlich auch so über Allgemeines geredet. Und der hat gemeint, ähm, wir sehen historisch betrachtet gerade den Untergang eines Imperiums. Das kann man an historischen Beispielen auch nachvollziehen, dass bevor es zu Ende ist, es einmal noch richtig hoch geht.
1: Was genau wäre das Imperium? Der Westen oder die USA?
0: Die USA. Mhm. Aber der Westen ist davon natürlich auch betroffen. Also wir reden jetzt nicht davon, dass das irgendwo am Ende der Welt passiert, ohne dass wir uns da irgendwie von beeinflussen lassen. Wir sind davon Teil. Ja. Wir sind ja Teil dieser dieses Weltimperium sozusagen, was also Reichtum und Wohlstand für uns hier im Westen, nur für uns hier ja. im Westen hervorgebracht hat. Und wir bügeln alles weg, was das kritisieren könnte. Uns ist das ja, wenn wir mal ehrlich sind, ich sage jetzt nicht egal, aber ist schon relativ egal, wie viel Leuten es eigentlich wirklich schlecht geht, solange es uns nicht schlecht. Geht. Ja, ja, wir gucken weg, ja, ja. Wir gucken relativ deutlich weg und äh, ignorieren auch alle Warnungen von eben, ich sag mal, etwas linkeren Wirtschaftswissenschaftlern oder Sozialwissenschaftlern, ich sag mal so Christoph Butterwege erzählt uns seit Jahren, ja, ja, und er hat seit Jahren schon recht. <lacht> ja. dass es ja, ja, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die haben mit dem, wie wir leben, nichts zu tun. Ja. Nichts. Das ist, die teilen äh, sich einfach nur das Land mit uns, ja. Ja, ja. und die Luft zum Atmen, mehr ja. nicht. So. Und das, obwohl wir immer noch, ob, und schon ein bisschen gekürzt oder stark gekürzt, aber immer noch einen ganz, ganz großen Teil unseres öffentlichen Geldes für den Sozialstaat ausgeben. Ja. Nämlich ungefähr ein Drittel. Obwohl, äh, wenn man eine halbwegs erträgliche Arbeitsbiografie hat, man eine ganz erträgliche Rente bekommen kann. Mit Zusatz noch sogar ein bisschen besser. Aber äh, trotzdem gibt es halt eine große Gruppe von Menschen, die nach Millionen zählt. Ja?
1: Die sogenannten Abgehängten.
0: Die sogenannten Abgehängten. Ja. Und die werden dann, äh, oder die sind bisher irgendwie so ein bisschen ruhig gehalten worden. Aber wenn sie jetzt eine Stimme kriegen ähm, dann könnte es eben sein, dass sie sich tatsächlich Luft verschaffen und sagen, wir wollen auch etwas von diesem Kuchen haben. Das ist es ja. Ich vermute ja nicht, dass es das ist,
1: was sie sagen, sondern ich vermute, sie sagen, ja. wisst ihr, was ihr uns könnt? Ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Wir haben nämlich schon nichts mehr zu verlieren und jetzt zeigen wir euch mal, wie das ist, etwas zu verlieren.
0: Ja. Ich glaube, dass es viel eher
1: eine Motivation ist.
0: Das könnte sein. Also ich, ich will da nichts ausstehen. Ich will jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand ja. machen. Also wir machen jetzt hier nicht in Schwarzmalerei. Aber mein, meine Befürchtung ist, dass eben, ich sag mal, in Sprachrohr oder in Sprachform gegossen durch so etwas wie die AfD... Ja. Ähm, sich der Zorn einerseits gegen dich und mich richtet möglicherweise, aber eben andererseits auch gegen Ausländer, gegen äh, Flüchtlinge, gegen Asylsuchende, die einfach hier als Schnauer und Schmarotzer abqualifiziert werden und denen man richtig ans Fell will und dem, bei denen ist es auch egal ist, ob sie umkommen dabei oder nicht. Das ist denen dann scheißegal. Ja. Die werden die auf irgendein wackeliges Bötchen setzen und Richtung Libyen wieder schicken. Ja. Etwas überspitzt gesagt. So. Ähm, und insofern finde ich jedenfalls, wir müssen aufpassen, dass äh, in all diesen liberalen Gesellschaften, die ja dann tatsächlich auch Neigung haben, es liberal zu belassen, trotzdem ein gewisses Maß an staatlicher Kontrolle sozusagen sein muss, meines Erachtens, um solche... Entwicklung zu
1: verhindern. Ja, du sagtest ähm, wir, sehen, wir sehen den Niedergang eines Imperiums, das sich jetzt nochmal aufbäumt.
0: Wie? Nee, das ist schon vorbei. Die auf, das Aufbäumen ist im Grunde genommen schon vorbei. Das war dann so der Versuch von Reagan, äh, ah. sozusagen die, die Weltführerschaft wieder zu kriegen und einfach äh, den, den ich meine, wir erinnern uns alle an SDI zum Beispiel, ja? Also äh, ja, äh, ja, ja. Äh, diese strategische, Wars, ja. Genau, strategische Verteidigungsinitiative wie hieß es übersetzt, die dann also im Weltraum irgendwelche Raketen abschießen könnte, die der Bürger Russe in, in viel finsterer Absicht aus Baikonur oder anderswo Gen Amerika schickt. So, und, und allein die Vorstellung, dass das passieren könnte, hat ja die wildesten Fantasien ausgelöst und hat natürlich dafür gesorgt, dass dadurch, dass das als machbar dargestellt wurde, dass eben die Amerikaner äh, den anderen sowas von überlegen sind, ähm, dass wenn sie sowas bauen, dass sie dann im Grunde genommen unangreifbar sind ja. und selber angreifen können, wo immer sie möchten. Ja. So, und das ist so ein Versuch gewesen, das eben alles nochmal zurückzudrängen und einfach auch zu sagen, ähm, wisst ihr was, ihr könnt euch alle mal im Arsch lecken, genau wie du das eben formuliert hast. Und in der damaligen Situation Mitte der 80er, das war der Niedergang der Sowjetunion, da war dort keine Schraube mehr vom Rost befreit und ähm, die haben da nichts entgegensetzen können. Und das war sozusagen nochmal so ein Aufschwung, deswegen ist der Reagan ja auch so eine Ikone in Amerika, der ist ja... Der wird ja von allen total verehrt, obwohl er ja, glaube ich, Staatsschulden hinterlassen hat,
1: die die USA noch nie extrem. hatten. Extrem, ne?
0: ja. extrem, ja, extrem. Und äh, also man muss es immer, sozusagen, man muss immer versuchen. Eben sozusagen eine Struktur da reinzukriegen, wenn man solche sowas hat und das könnte es ist ja alles konjunktiv es ist eine Vermutung wir können auch in zwei Jahren da sitzen und sagen es ist aber ganz anders geworden das kann ich natürlich nicht beurteilen Klar. aber ich glaube wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt was da eigentlich passiert und warum auch Amerikaner möglicherweise so argumentieren wie sie eben argumentieren und warum sie so einen Mann wie Donald Trump wählen weil sie sich tatsächlich auch in der Gefahr sehen diese Rolle zu verlieren weil ja. sie jetzt jemanden haben wollen der den anderen Affen auf dem Planeten endlich mal den Arsch aufreißt.
1: Das heißt, das Great, auf das Donald Trump sich bezieht, einerseits heißt es natürlich White, Make America White Again. Ja. Ähm, aber das Great, auf das Donald Trump sich bezieht, oder das, was er mit Great meint, ist möglicherweise tatsächlich auch die Phase des letzten sich Aufschwingens des Imperiums? Genau. Und okay.
0: Er, er hat, also, das könnte alles sein. Das könnte ja auch im Hinterkopf sein. Das ist ähm, alles im Konjunktiv. Aber. es
1: für so ein, für so ein kleines Land wie Deutschland, äh, was, was das auch alleine für die Außenpolitik der Bundesrepublik bedeuten würde, wenn Amerika tatsächlich jetzt im Niedergang ist, also wenn das Imperium schwimmt. Wir müssten uns umorientieren und wüssten nicht
0: wohin. Naja, wir sind ja gerade dabei. Also ja, es könnte durchaus eben. sein, dass, äh, dass Europa jetzt eine andere Rolle versucht einzunehmen. Also ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen, da hat jemand sich darüber beklagt, dass man im State Department in ähm, Amerika keine Ansprechpartner findet. Ja. Und dann kam ein paar Tage später heraus, dass tatsächlich äh, ein großer Teil der, der Jobs im State Department nicht besetzt sind. Ja. <lacht> die sind. Die sind einfach, die Stühle sind leer, da gibt es keinen. So. Das liegt jetzt nicht daran, dass es da keine intelligenten Menschen gibt, sondern es gibt. Es liegt daran, dass Herr Trump oder Herr Tillerson oder wer immer dafür jetzt konkret zuständig ist, sich tatsächlich nicht entscheiden kann, welche Rolle sollen denn diese Leute, die da hinkommen, dann einnehmen. Was wollen wir für eine Politik machen? Ja. Die Deutschen oder die Europäer sagen, wir können mit den Amerikanern zurzeit gar keine Politik richtig machen, weil uns auf der mittleren und auf der etwas höheren Ebene die Beamten fehlen. Ja, du kannst ja nicht immer den Außenminister da und das, genau. und, sagen, und das
1: ist, das ist halt genau das Vakuum, von dem du gesprochen genau. hast, was dann Russland füllt, was dann China füllt, was genau. auch Indien ist ein Player,
0: ja. Du wirst das jetzt sehen bei dem Nordkorea-Konflikt. Der Nordkorea-Konflikt könnte tatsächlich der Knackpunkt werden, weil dort hat sich ja jetzt Putin schon sehr schnell eingemischt und ähm, will also initiativ werden und das kriegt er dann Unterstützung von Deutschland und von Europa und ähm, dann muss Amerika hinterherziehen. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass Herr ähm, Trump sogar mit Frau Merkel telefoniert habe wegen äh, diesem mobs diktator da und ähm, also äh, wir werden es sehen. Ich ja. nur, die, früher hätten die in Amerika einfach auf den Knopf gedrückt und hätten gesagt: Wir machen das so. Dann gibt es eine Konferenzschaltung mhm. und dann heißt es: Wer schickt die Rakete wann wohin? Ja. So, und das, das passiert eigentlich auch mehr. ein bisschen übertrieben, aber ja, ja, das sicher. so ja. eben nicht mehr. Ne? Und ähm, wie gesagt, das, wenn du die Geschichte der amerikanischen Staaten dir anguckst, das ist tatsächlich eher immer schon eigentlich immer schon so gewesen, bis lange nach dem Ersten Weltkrieg. Dass sie sich auf Amerika konzentriert haben. Dass sie also die Monroe-Doktrin, die ist aus, mhm. glaube ich, aus dem Jahr 1823 oder sowas. Ähm, die also sagte, dass sie sich nie wieder in einen europäischen Konflikt einmischen. Es sei denn, Europa versuche Amerika wieder zu kolonialisieren. Ja. 1823, ja, muss man sich natürlich auch die Zeit vorstellen. Aber das ist die berühmte Monroe-Doktrin die hat immer noch was zu tun in der amerikanischen Politik und äh, das ist dann mit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich für eine ganz lange Zeit beendet worden, dann haben sie gesehen, wenn wir das nicht machen, äh, dann haben wir selbst auch ein Problem, also die Idee sozusagen, dass Deutschland äh, den Krieg hätte gewinnen können hm. und dann ein, ein, eine Extremmacht in Europa gewesen wäre, mit der, mit der Zielsetzung, Amerika anzugreifen, das war ja Hitlers Plan, ähm, dann ist natürlich die Frage wirklich, ist das nicht besser, dann sich selbst vorher da breit zu machen und eben Klar. diesen Faschismus zu besiegen. Also das kann man ja alles nachvollziehen. Aber die, wir werden mal sehen. Die Wunde, die du eingangs
1: erwähnt hattest, also der verlorene Sezessionskrieg oder der von den Südstaaten verlorene Sezessionskrieg. Wie lange brauchen solche nationalistischen Wunden, bis sie geheilt sind? Gibt es da... So historische Vorbilder? Nee, irgendwie.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich gar nicht. Ähm, solange äh, diese Differenz zwischen Nord- und Südstaaten einfach so evident ist, wie sie ist. Also wenn du durch Amerika fährst und du fängst in Maine an, oben ganz im Norden und endest irgendwo in Texas, ja. dann hast du acht Länder kennengelernt oder sowas, die alle völlig unterschiedlich sind. Ähm... Da oben in, in Maine, da ist es very britisch und very nice. Ja, ja. das ist äh, wunderbar. Also Boston, alles super. Äh, fühlst du dich sofort wohl? Da bist du im Prinzip als Europäer unter deinesgleichen. Ja. Die sind alle gesittet und sind freundlich und nett und bla bla bla. Die sind auch gesittet in Texas und auch freundlich. Aber sie haben komplett andere Vorstellungen. Ja. Komplett. Und da ist tatsächlich, my home is my Bratspieß, da ist tatsächlich äh, ich bin hier der Chef und ihr seid alles Idioten. Ja. So Und wenn du das einmal richtig, da, da hast du auch diese kleinen Städte, wo du in der Mitte eine Kirche, in der Mitte eine Kirche, in der Mitte eine Kirche hast, dann hast du zwei Supermärkte und eine Kirche und dann hast du ähm, einen großen Kinosaal, dann hast du eine Kirche und so weiter. Ja. Und Jedes Auto hat I love Jesus. Oh, Jesus loves you, ganz wie du willst. <lacht> Und das ist schon sehr befremdlich, das muss ich wirklich sagen. Also Jetzt wäre noch stark.
1: interessant, ob irgendwann vielleicht die Spaltung in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten, auch zu einer Spaltung der Vereinigten Staaten als politische Einheit.
0: Naja, das glaube ich für, nicht. Das ist nicht? ja schon, nein, das glaube ich nicht. Weil äh, guck dir mal an, wie kompliziert das ist, alleine aus äh, hier aus der EU <lacht> ja. auszusteigen. Okay. Was ja. Ja, das wird ja gar nicht funktionieren. Das, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Der Brexit? Also, ja, das, ich, ich weiß das.
1: überhaupt nicht, was die da machen. Ich,
0: ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das gehen wird und ähm, die werden irgendwann einfach so ein Status Quo haben und dann sagen wir, okay, dann lassen wir es jetzt so laufen. Aber ähm, Oder es gibt einen totalen Krach, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, die, die 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 Union der Vereinigten, der der amerikanischen Staaten, die ist nicht, ähm, nicht revidierbar, das ist völlig ausgeschlossen. Ja. Ähm,
1: aber ja, das zumal die halt auch halt eine Sprache, ein Geld, ein, ja, das, ja, ja genau,
0: das ja, ist schon... Ja. Und, und Im Übrigen, aber es kann natürlich tatsächlich sein, dass sich diese Spaltungstendenzen äh, fortsetzen, dass es, dass es mehr wird, dass man einfach, ähm, äh, ja, noch mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, Autonomie für die einzelnen Staaten hat, dass man einfach da wirklich auch, ich meine, es gibt Staaten, da gibt es die Todesstrafe, andere da gibt es die nicht. Ja. Es gibt Staaten, die werden den ähm, Klimawandel, ähm, also sie werden das äh, Pariser Abkommen ausführen und mitmachen. Andere machen es nicht mit. Ja. Der Trump sagt, wir gehen da raus. Die sagen, wir bleiben drin. Der Trump sagt, wir wollen keine Ausländer mehr haben. Die anderen sagen, wenn ihr die Ausländer nicht reinlasst, dann gehen wir pleite. Also da gibt es, da gibt es ja nur Theater. Ja. Aber die Union wird trotzdem zusammenbleiben. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Dann lass uns gespannt darauf warten, was ansonsten auf der Welt passiert. Das machen wir. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und verweisen euch an DLF Nova. Da läuft die passende Sendung Eine Stunde History am 10. September 2017.